0: Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Décryptage. Nous vous proposons ce soir de découvrir une unité très spéciale du ministère français des armées, la Red Team Défense, une unité composée d'experts scientifiques et militaires, mais aussi plus surprenant d'auteurs et de scénaristes de science-fiction. Leur mission Imaginer et anticiper les risques technologiques, économiques, sociétaux et environnementaux susceptibles de menacer la France et ses intérêts dans les 40 prochaines années. La Red Team défense opère sous le sceau de la confidentialité, mais une partie de ses travaux a été déclassifiée et elle vient de publier un ouvrage intitulé « Ces guerres qui nous attendent 2030-2060 » aux éditions PSL Équateur. Alors comment travaille cette unité À quoi pourrait ressembler les menaces et guerres de demain Et comment les armées françaises s'y préparent-elles On en parle pendant 20 minutes avec notre invité. Bonsoir Emmanuel Kiva. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'agence de l'innovation de défense du ministère français des armées. C'est donc vous qui chapeautez cette unité Red Team Défense alors expliquez-nous d'abord, Emmanuel Kiva, comment est né ce projet d'unité uh, Red Défense
0: Alors ce projet il est né euh, du fait que j'ai une femme qui est amateur de science-fiction, ou amatrice, euh, et que nous sommes allés ensemble à un festival que je conseille d'ailleurs à tous les auditeurs qui se, qui se trouvent à Nantes, qui s'appelle le Festival des Utopiales. Euh, et là j'ai pu voir la créativité des auteurs de science-fiction, mais aussi leur connexion avec la science. Euh, et ça nous a tout de suite interpellés, et quand la ministre des Armées, Florence Paris, a décidé en septembre 2018 de créer l'agence de l'innovation de défense et que j'en suis devenu directeur. Tout de suite, nous avons discuté de cette idée, de faire appel à la créativité de ces auteurs de science-fiction. Et je dois dire qu'elle euh, a, si j'ose dire, acheté cette idée très rapidement. Euh, notre mandat, c'était de trouver d'autres moyens de soutenir l'innovation de défense et de penser un petit peu hors du cadre.
1: Et alors très concrètement, comment est-ce que vous les avez recrutés et sur quels critères tous ces auteurs de science-fiction
0: Alors on a fait deux démarches parallèles. La première, ça a été de dire, voilà, on monte un projet parce que l'on pense que les auteurs vont nous aider à passer ce qu'on appelle le mur de l'imaginaire, donc à, se, à, à imaginer différemment. Et donc on a fait un appel à candidature. Euh, quels sont les auteurs euh, qui voudraient travailler avec nous Et là, on a été surpris parce qu'on a reçu 1200 candidatures. Alors je ne vais pas vous cacher que les 1200 n'étaient pas complètement exploitables. Mais 600 d'entre elles l'étaient, ce qui nous a beaucoup surpris. Euh, et en parallèle, nous avons lancé une procédure de marché public, hein, puisque c'est un projet tout à fait sérieux, euh, pour trouver un opérateur. Parce qu'il nous semblait qu'il euh, était absolument nécessaire de trouver quelqu'un qui nous apporte une méthodologie, méthodologie de, de réflexion, une méthodologie également de restitution. Et finalement, après une procédure qui a duré quelques mois, nous avons retenu euh, PSL, donc l'université Paris Sciences et Lettres, qui est devenue l'opérateur de la team et qui, elle, a fait son choix, avec notre aide, dans l'ensemble des candidatures des auteurs de science-fiction.
1: Et très concrètement, ces, ces auteurs, ces scénaristes de science-fiction, comment est-ce qu'ils travaillent pour imaginer les menaces de demain
0: alors concrètement, d'abord, il travaille pas tout seul. Il travaille avec euh, euh, des ingénieurs de l'armement, avec des spécialistes de géopolitique du ministère, avec euh, des militaires, euh, puisque ce, ce projet est porté euh, est piloté par l'agence, mais est porté par la DGRIS, qui est la Direction Générale des Relations Insta euh, Internationales et de la Stratégie, portée également par l'état-major des armées et par la Direction Générale de l'Armement. Euh, donc on a ce qu'on appelle une blue team. Et euh, devant cette blue team, on a une dizaine d'auteurs euh, de, de la red team, de tous les horizons de tous les courants de science-fiction, on a des dessinateurs, on a des scénaristes, on a des gens qui font du techno-thriller, on a des gens qui font euh, du space-opéra et on les fait travailler en groupe. Et ça déjà c'est quelque chose d'assez nouveau et chaque année on leur demande de développer deux scénarii euh, à notre profit, le but étant très clairement de nous faire peur.
1: Alors justement, un des scénarios que vous imaginez, eh c'est le suivant. On est dans les années 2030. Le monde connaît à ce moment-là une succession de désastres naturels. Des millions de personnes se retrouvent réfugiées climatiques. Il y a un territoire qui résiste au milieu de ce chaos, c'est la Guyane française. Et le centre spatial de, de Kourou reste un élément central pour permettre à la France et à l'Europe d'accéder à l'espace. Avec ce projet que vous imaginez, projet de construction d'un ascenseur spatial avec des dizaines de milliers de kilomètres de câbles en reliant véritablement la Terre à l'espace. Et dans ce contexte, vous imaginez à quoi pourraient ressembler nos vies sur Terre Je vous propose qu'on écoute tout de suite un extrait de scénario publié sur votre site retinedefense.org.
0: La surveillance des individus atteint un nouveau stade. Afin de maîtriser une population plus mobile que jamais, le puçage se généralise. Rapidement, une puce contient toutes les données médicales, financières et civiles de son porteur. Ceux qui la refusent pour des raisons idéologiques deviennent apatrides et se réfugient sur les côtes, s'ajoutant aux réfugiés climatiques. Refoulés en mer, ils décident de s'y installer pour s'inventer de nouvelles identités. La première nation post-territoriale émerge, la P-Nation ou Nation Pirate.
1: Voilà, et la suite du scénario Emmanuel Kivas, c'est que cette P-Nation, elle attaque grâce à un sous-marin, euh, la, la fameuse fusée chargée de mettre sur pied l'ascenseur spatial. Et puis les pirates envahissent par milliers la, la Guyane française. Alors c'est vrai que vu comme ça, on se croirait un petit peu dans une série Netflix. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'on est dans une réalité possible, que, que tout cela peut se réaliser dans les prochaines années Et qu'on n'est pas complètement dans la fiction
0: alors ce qui nous intéresse d'abord, c'est de mettre en place les conditions de réflexion qui ne soient pas complètement hors sol. Donc on a ce qu'on appelle un cône de vraisemblance. Et euh, par exemple, on parlait de l'ascenseur spatial. Il fait partie de ce cône de, de vraisemblance. Ce sont des technologies qui sont, sinon développées aujourd'hui, du moins euh, étudiées. Euh, avec toute la difficulté qui est de euh, faire un câble de 36 000 km pour relier cet ascenseur à l'orbite géostationnelle. Ça, ça veut mais... dire
1: que c'est scientifiquement possible. Dans quelques décennies, on peut avoir... Un un câble qui relie la Terre à l'espace.
0: Pourquoi pas Et justement, ça, ça fait partie du travail de nos auteurs. D'abord, je rappelle qu'on ne leur demande pas d'essayer de, d'imaginer les armes du futur ou les technologies du futur. On leur demande de créer un modèle de société qui nous permettrait d'anticiper les menaces qui pourraient, euh, qui pourraient en, en dériver. Et pour ce faire, eh bien, ils s'appuient sur des travaux scientifiques, des travaux technologiques. Donc, je ne sais pas du tout si un ascenseur spatial pourrait se développer, mais je sais que c'est beaucoup plus probable qu'une autre technologie qui serait, par exemple, la téléportation et qui n'apporterait rien euh, en termes de scénario au, au ministère des Armées. Donc, c'est une, euh, comme le disait la ministre, c'est une porte ouverte euh, vers un futur que l'on ne souhaite pas, mais auquel il convient néanmoins de se préparer.
1: De se préparer, évidemment. Est-ce que euh, dans les scénarios que vous établissez, il y a des, des thèmes ou des domaines euh, prédominants
0: alors aujourd'hui, euh, les, les deux scénarios sur la piraterie euh, auquel vous faites référence ont été développés pour ce qu'on appelle la saison zéro. C'était le lancement du projet, on voulait montrer quel était le concept euh, du projet. Dès euh, le début de l'année euh, 2021, on a lancé la euh, saison numéro 1 et donc il y a eu quatre euh, thématiques qui ont été euh, imaginées et parmi ces quatre thématiques, c'est l'état-major des armées, c'est euh, la DGA, c'est la DGRS qui ont choisi... Quelles étaient les deux thématiques principales euh, qu'on évoquera peut-être et sur lesquelles euh, il convenait de, de, de se pencher Et même chose cette année, nous avons euh, la saison 2 qui est lancée avec deux thémat thématiques qui ont été également choisies parmi quatre et dont je ne peux pas vous parler puisque ce n'est pas encore déclassifié.
1: Oui. Euh, autre euh, scénario que vous imaginez avec votre équipe Emmanuel Kiva, euh, dans un futur proche, vous dites que des communautés pourraient être structurées en safe sphère, des sortes de bulles oui. numériques communautaires. Qu'est-ce que c'est euh, précisément
0: Alors, Je dois vous avouer que c'est un scénario qui, euh, à la fois, me fascine et m'effraie le plus, euh, qu'on a euh, appelé d'ailleurs chronique d'une mort culturelle annoncée. Donc on est en 2030, 2035, vous avez une grande partie de la population qui est abonnée à ces bulles de service, c'est-à-dire qui vit dans un univers qui lui est présenté euh, en tenant compte des, de ces ses prismes et de ses intérêts. Euh, je donne un exemple voilà, euh, vous, êtes, euh, vous êtes vegan, et eh bien, vous n'allez pas voir de viande dans les étals des, euh, des bouchers, vous n'aurez pas de publicité pour de la viande, mais vous êtes dans votre bulle avec tous les services qui, sont, qui vous sont proposés et dont vous devenez progressivement dépendant. Et donc la, le résultat de tout cela, c'est que il n'y a plus de réel partagé. C'est ce qu'on appelle nous la balkanisation du réel. Chacun voit la réalité de par le prisme de sa sphère communautaire.
1: Alors c'est vrai que ça peut paraître très lointain, mais en même temps, on a, on voit, on assiste aujourd'hui à cette influence grandissante des mondes virtuels, avec notamment la société Facebook qui est devenue Meta, qui a cette ambition et c'est pas la seule société à avoir cette ambition de développer ce qu'on appelle le métaverse. C'est une façon de se préparer à l'émergence de ces mondes numériques nouveaux.
0: Pour être tout à fait honnête, on a été surpris par l'annonce de Meta, puisqu'elle est arrivée après la divulgation en juin dernier des premiers résultats de ce scénario de l'arrêt Mais Ce qui montre bien l'intérêt de l'approche, c'est de prendre des concepts qui sont aujourd'hui envisageables et de tirer la ficelle très loin pour voir quelles seront les menaces qui pourraient en résulter. Dans le cadre de, cette, de ce scénario, la menace c'est quoi et bien, C'est qu'il y ait, alors nous on a imaginé une crue, enfin les auteurs ont imaginé une crue centeniale dans une grande ville étrangère associée à une attaque bioterroriste et donc la nécessité d'aller évacuer les ressortissants français. Et là, on se trouve confronté à une problématique qui est que plus personne ne parle du même réel. Donc comment est-ce que la parole militaire française peut avoir un impact et faire en sorte que l'on puisse rapatrier nos ressortissants. Donc ça parle beaucoup effectivement de manipulation d'informations, de balkanisation du réel, je l'ai dit, mais ça s'ancre également dans des problématiques extrêmement prégnantes d'un point de vue militaire. Comment vous exfiltrez une population de ressortissants qui ne croient pas en ce que vous lui dites.
1: Et tous ces scénarii, une fois qu'ils sont mis sur pied, qu'ils sont établis, qu'est-ce que vous en faites concrètement Est-ce qu'ils donnent lieu à des entraînements réels avec l'armée Ou est-ce qu'on est pour l'instant vraiment dans le domaine du théorique
0: alors le, le résultat de ces scénarios, d'abord il est présenté de manière euh, confidentielle, classifiée, puisque euh, nos auteurs sont habilités secret défense. Et c'est présenté donc à notre communauté, la Blue Team, qui euh, justement a pour rôle d'essayer d'imaginer les ripostes à ces, euh, à ces, différentes, euh, à ces différentes menaces. Euh, très concrètement, ça, on, on bâtit ce qu'on appelle des dossiers de menaces qui sont transmis ensuite aux états-majors. Ensuite, la ministre peut décider, ça a été le cas, de déclassifier une petite partie de ces scénarios, ce qui donne lieu à, ce, à cette publication aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a quand même une grande partie que l'on garde en interne et on les garde à la fois pour pouvoir sensibiliser l'ensemble des, euh, des acteurs du ministère à ce type de problématique. Mais, euh, et vous venez de le dire, oui, il y a des projets concrets. En l'occurrence, euh, la ministre des Armées a annoncé lors du Forum Innovation Défense qui s'est tenu en novembre dernier, que nous lancions un projet qu'on appelle Myriade et que malheureusement, je ne pourrais pas vous décrire dans le détail, euh, qui... Euh, s'intéresse à la guerre cognitive et qui dérive directement des travaux de la team. Le principe de la team, c'est vraiment on se projette en 2060, on imagine une société qui est pas très rose, je, je, je l'admets, les menaces qui en découlent, quelle pourrait être la surprise stratégique en 2030 et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre de l'éviter?
1: Et on comprend bien en vous écoutant Emmanuel Kivak, on est sur des, des sujets extrêmement sensibles, vous le disiez d'ailleurs, il y a toute une, tout un volet qui est évidemment resté confidentiel. Quel était l'intérêt de rendre public une partie de ces scénarios que vous avez établis
0: D'abord, je pense que euh, la défense, ce n'est pas une forteresse. Elle doit expliquer son action euh, et on doit euh, également montrer de nouvelles manières de euh, penser l'innovation de défense. Et ça, ça en faisait partie. Vous savez qu'il y, y a eu un, un effort très conséquent de la part de la ministre des Armées sur l'innovation de défense. Eh bien, euh, on ne fait pas ça pour faire comme avant, avec plus d'argent. On fait ça pour essayer d'imaginer de nouveaux moyens de penser l'innovation. Et puis, je pense que c'est aussi un moyen de montrer tout... Euh, tout l'intérêt, toute l'interaction de l'armée avec la société, l'armée fait c'est une partie euh, entière euh, de la société. notre mission c'est de protéger les citoyens. Et peut-être de montrer toute la diversité, mais aussi toute la difficulté de cette action euh, d'anticiper la surprise stratégique. Donc nous, on pensait que c'était un bon moyen euh, de euh, montrer ce que nous faisions et que le, le citoyen puisse être au courant des démarches qui sont entreprises par le ministère.
1: Est-ce qu'on retrouve des, des unités euh, similaires à la, à la red team défense dans les armées étrangères ou c'est véritablement une spécificité euh, française
0: c'est une excellente question, dans la mesure où on m'a souvent dit « Ah oui, mais vous vous inspirez de ce qui a été fait aux états ». Alors il est vrai qu'aux états unis Isaac Asimov, par exemple, a travaillé avec le, le Pentagone. Le US Marine Corps a fait appel également à des auteurs de, de science-fiction. Et puis je rappellerai quand même que la dissuasion est née dans l'esprit d'un auteur de science-fiction, Robert Heinlein, qui euh, imaginait une bombe sale avec une instance supranationale qui interdisait à tous de faire la guerre parce que les dommages seraient trop importants. Et ça, c'était en 1940. Donc il y a eu effectivement des précédents. Euh, ça n'est pas, comme je l'ai expliqué, euh, le, la, la source d'inspiration qui nous a euh, qui nous a guidés pour faire la rétime, mais surtout dans cette forme-là, le fait de trava faire travailler en groupe euh, des auteurs de science-fiction, mais avec aussi des scientifiques, avec des philosophes, je n'ai pas mentionné, mais nous avons euh, également une purple team, une white team, donc des gens qui sont là euh, pour pouvoir apporter des réponses à des questionnements qui soient d'ordre philosophique, éthique, euh, scientifique. Euh, je pense que c'est euh, assez unique, et à ma connaissance, il n'y a pas d'autre armée qui fonctionne sur ce mode-là aujourd'hui.
1: À terme, qu'est-ce que vous attendez, Emmanuel Kiva, de la, de la Red Team Est-ce que c'est l'équipe a, a vocation à, à s'agrandir
0: Alors, je ne sais pas. En fait, c'est une expérimentation. Il faut bien comprendre que là, euh, nous organisons une expérimentation. Nous en sommes à la deuxième saison. Il y aura sans doute une troisième saison. Et ensuite, on va réfléchir. On va faire ce qu'on nous appelle un rétexte, donc un retour d'expérience, pour se dire, est-ce que c'est le bon format Est-ce que c'est que de la science-fiction, c'est autre chose Quels ont été les résultats concrets de ce projet-là, comment est-ce qu'il faut le cas échéant, soit l'adapter, soit le pérenniser, et sous quelle forme Aujourd'hui, on, on, ces auteurs ne sont pas euh, salariés du ministère des Armées, mais peut-être que demain, il pourrait y avoir une structure au sein du ministère qui nécessite d'avoir des auteurs, entre guillemets, à demeure. Je n'en sais rien, c'est tout l'intérêt de cette expérimentation dont on verra les premiers fruits, je pense, cette année et, et, et l'année prochaine, en tout cas les premiers, les premiers enseignements.
1: Est-ce que vous avez déjà une idée des prochains thèmes sur, les, sur lesquels la Red Team va plancher, si bien sûr vous pouvez nous en parler
0: eh ben Non, je ne peux pas. Je suis... Oui, j'ai une très bonne idée. Euh, D'abord parce que quand on ne retient que deux thèmes parmi quatre ou six, bah, ça veut dire que forcément nous en avons, euh, si, si j'ose dire, sous le pied. Euh, malheureusement, euh, je ne vais pas vous donner les thèmes pour Plusieurs raisons. D'abord parce qu'on n'a pas forcément très envie de savoir euh, ce sur quoi on s'interroge, d'exposer le cas échéant des, euh, des vulnérabilités. Et puis on n'a pas du tout envie non plus d'inspirer nos adversaires. Euh, donc euh, tous les scénarios sont euh, classifiés jusqu'au moment où la ministre décide de les rendre publics, public, ce qui a été le cas pour euh, la saison 0 et la saison 1.
1: Mais concrètement, est-ce qu'on a quand même une idée de la, la, la forme que pourraient prendre les, les conflits de demain Est-ce que ça sera des conflits 100% virtuels Est-ce que ça sera... Parce que c'est vrai qu'il y a aussi le développement des crypto-monnaies, donc c'est toute une économie des aussi suins. parallèle.
0: Ben, regardez la puissance de, de certains acteurs qui sont transétatiques aujourd'hui et euh, dont le seul budget de R&D dépasse de loin le budget de défense de certains pays et des pays évolués. Donc oui, ça peut être... Euh, ça peut faire partie, et ça d'ailleurs été déjà imaginé par, par, par nos auteurs. Mais en fait, tout peut en faire partie. Euh, les nouvelles formes de conflictualité, vous voyez aujourd'hui, la guerre au fond des mers, la guerre dans l'espace, la guerre dans les champs immatériels. C'est justement ce qu'on attend de nos auteurs, que de trouver des choses d'abord auxquelles on n'aurait pas réfléchi, et puis qui nous empêchent de dormir la nuit.
1: Et quels seront, selon vous, les, les plus grands facteurs de, de déstabilisation <rire> du monde Alors peut-être pas à horizon 2030, parce que c'est vrai que c'est assez proche de nous, mais à horizon 2060
0: ben, – Là aussi, je vais avoir du mal à vous répondre parce que je ne fais pas partie de la rectime, je ne suis pas auteur de science-fiction. Euh, ce que je sais néanmoins, c'est qu'on ne, euh, ne peut pas préparer le futur simplement en regardant dans le passé. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de créer cette expérimentation, c'est parce que nous étions trop afféodés à notre manière de penser pour être en capacité de percer ce mur de l'imaginaire et de se projeter au-delà. Au donc je ne saurais pas vous répondre, mais tout ce qui constitue la société, parce que vous l'avez bien compris, ces auteurs-là, ils sont bons à imaginer une société cohérente mais avec des facteurs qui sont des facteurs extrêmement différenciants par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc je ne peux pas préjuger ou présumer de ce qui va être la source d'inspiration de la Red Team, mais ce que je peux vous dire c'est qu'ils ont beaucoup de talent et que leurs échanges croisés dans les groupes de réflexion de la Red Team n'ont pas fini de nous surprendre, ça c'est clair.
1: Et leur travail est à retrouver donc dans ce livre publié par la fameuse Red Team, ces guerres qui nous attendent 2030 2030 un ouvrage à retrouver aux éditions PSL Équateur. Je précise d'ailleurs que les revenus générés par la vente du livre seront en partie versés à ses auteurs. Une autre partie sera réinvestie dans le projet. Une autre partie conséquente ira au soutien des blessés de guerre. Merci beaucoup, Emmanuel Kiva, d'avoir été en direct avec nous dans Décryptage. Vous êtes le directeur de l'agence de l'innovation de défense du ministère français des armées. Cette émission est à retrouver comme chaque jour en podcast sur notre site site rfi.fr et sur l'application RFI Pure Radio. Restez à l'écoute, nous on se retrouve demain à la même heure, 17h10, temps universel, et dans quelques secondes, vous retrouvez Roman Ozoui à la présentation du Débat du jour. Très belle soirée à tous sur RFI. santé. Caroline Paz